0: Vai para o céu? Você que tem filhos, filhas em casa, sejam eles bebezinhos ou até mais velhos, você sabe com confiança responder essa pergunta? Como que você acha que você responderia o seu bebê vai para o céu? Nós sabemos que a única maneira que os nossos filhos, que qualquer pessoa, eu, você, que nós vamos ser salvas é pela graça de Cristo. Mas nós fomos instruídas! A educar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Eu não tenho filhos, mas eu sou filha e hoje eu vou convidar aqui a Daisy que trabalha nesse mundo da maternidade e ela vai introduzir esse assunto. Nós vamos começar essa conversa. Como que a gente pode, então, preparar os nossos filhos? Como que a gente pode educá-los naquele caminho em que eles devem andar? Vamos descobrir juntas? Quero saber, você que está assistindo aqui, você tem filhos? Você tem filho, filha, bebezinho, adolescente? Quantos filhos que você tem? Conta aí pra gente, a gente quer saber com quem que a gente está conversando essa noite. Boa noite, Daisy.
1: Boa noite, gente. Boa noite, Lari. Tudo bem? Tudo bem. Estou ansiosa
0: aí para essa nossa conversa, que na real vai ser um início, né? Essa aqui vai ser a primeira parte de, ah, de uma jornada aí. Mas vamos começar, então, é... com isso. Por onde será que a gente pode começar a instruir os nossos filhos no um caminho em que eles devem andar. Que a Bíblia tanto fala, né? Que é dessa importância. Então, como que, por onde que a gente pode começar?
1: É, não somos nós que salvamos os nossos filhos. Mas a gente tem uma parte muito importante a fazer em prol da salvação deles. Tá, então e... deixa eu deixa só
0: deixar claro aqui quem que é a nossa audiência. Você que pensa um dia né que pode, é possível. Se você tem como ter filhos, então é possível que você vai ter filhos ou até... Enfim, é, é importante para você saber antes de ter o bebê nos braços, mas quem já tem os seus filhos também, então bora começar a prestar atenção a isso hoje, né? Então Do... é, tanto para quem ainda não tem filhos como quem já está com o bebê no colo e tem essa preocupação, de, será que o meu anjinho vai excel
1: Exatamente. Então assim, o quanto antes melhor, né? E aí, independente de você estar tá gestando, de você querer engravidar ou de você já estar tá com o bebê no colo. Como a Lari falou, começou hoje. Se você ainda não pensou sobre isso, comece a pensar agora. Né? Se você não, não começou a fazer alguma coisa ainda nesse sentido, né, comece a fazer agora. E, e é interessante a gente pensar que quando a gente fala em educação para a salvação, é, a gente não pode viver uma, uma educação ah, do tipo vamos fazer o que está ao nosso alcance aqui agora e deu. A gente precisa ser intencional. Uhum. Né? Eu acho que isso é muito legal da gente conversar, é uma coisa que às vezes é difícil da gente é, imaginar, mas é, existe uma cultura né, de maternidade, paternidade, que a gente chama compulsória ou instintiva, que é aquele lance do ah, sempre cabe mais um, né? É, educou um, educou o outro igual.
0: É... Eu fui criança, eu vou saber educar uma
1: criança. É, isso, eu já cuidei do meu priminho, né? Eu já fiquei olhando criança. Então, na hora que estiver aqui com o nenenzinho, eu vou saber o que fazer, a hora que acontecer determinada situação, eu sei o que, que eu faço. É, a gente ouve muito, né? As mães falando assim, ai, mamãe, segue os seus instintos, né? Instinto é uma coisa muito primitiva. E ela não traz e não tem racionalidade no instinto, né? É uma coisa tipo animalesco. É, mas a gente tá falando de seres humanos. Nós somos racionais, nós temos cérebro pensante e quando a gente fala de salvação, a gente precisa ser intencional e racional com, com relação à nossa salvação, né? Eu posso falo que a gente precisa. Paulo fala que a gente precisa trabalhar pela nossa salvação. Não é só tipo Jesus não salvou e agora ah, estou aqui, né? Pleno como o um Alecrim Dourado, né? Assim que funciona. E as crianças também não, né? É a até, Thelma até comentou aqui embaixo. Cuidar e educar são duas coisas bem diferentes, exatamente. Então, uhum. o cuidado, ele muitas vezes, ele é instintivo, né? Até porque a criança chora e aí, tipo, aquilo ali ativa, ativa seus instintos, você vai cuidar. Mas a educação, ela não é instintiva, né? Não se engane achando que você vai saber educar seu filho só porque nasceu e agora você é mãe e você vai saber educar. Não. Isso não acontece. E aí a gente vê muitas incoerências. Quando a gente percebe que as pessoas não têm esse cuidado, a gente percebe muitas incoerências na vida, no lidar com essas crianças, né? Então, é, eu presenciei uma vez uma cena, eu achei muito engraçado e eu me segurei fazendo uma risada na né, frente da pessoa. <risos> mas a mãe falava assim pro menino: não pode vir comer aqui na sala, vai pra cozinha, vai pra cozinha. Ele com o que nem eu comer lá na sala, né? E aí ele parou, olhou pra cara dela e falou assim: mas você come. <risos> e ela ficou, os dois minutos assim, se falou Eu posso que eu sou grande, você não pode, não. Hum. E aí ele voltou para sala, muito indignado, para cozinha, muito indignado, né? Mas ele devia ter uns sete anos. E eu fiquei me segurando por dentro, que quase que eu falei: toma, porque a gente tem que mostrar pelo exemplo que a gente faz, né? E ele foi muito rápido assim, mas você come. Né? Então agora
0: eu quero perguntar aí para quem está assistindo, lembra da sua infância ou até momentos recentes, você já presenciou isso? Eu tenho certeza que vocês já presenciaram isso em algum momento ou até você é, já fez isso também. Porque eu sei que todos nós, né, mesmo se você não é mãe, mas já aconteceu isso daquele negócio... — Faz o que eu falo e não o que eu faço, né? Então, me conta Sim. aí se você já passou por um momento desse aí, conta aí pra gente, talvez na sua infância, talvez na casa de, de alguns amigos, é, os pais deles fizeram isso, com certeza isso já aconteceu na sua vida, a estava falando A gente estava comentando né, sobre sobre esse assunto Sobre o perigo de, de ser incoerente Porque o que mais ensina? Começa tudo, a educação começa com o quê? Com o nosso exemplo, não é? As crianças, a gente acha que não Mas ela bebezinha, ela tá observando tudo Ela começa a capturar Antes que a gente percebe que ela tá começando a capturar as coisas E, e aí a gente estava conversando sobre isso Sobre incoerências e eu lembrei de, de uma de uma amiga minha que, infelizmente, ela cresceu e não teve interesse mais nas coisas de, de igreja, de Deus, essas coisas E uma das reclamações dela, eu lembro quando a gente era adolescente conversava, ela falava Meus pais nunca deixaram a gente assistir filme, nunca deixaram a gente assistir filme, que filme é, é ruim e tal mas aí o que, que eles faziam? Eles alugavam os filmes e assistiam no, no quarto de porta fechada E eles podiam assistir, mas pra gente não E eu acho que muitos pais, eles querem melhor pros filhos do que pra eles, né? Então eles ficam exigindo assim, não, você não pode Você não pode comer na sala, você não pode assistir filme Você não pode comer isso, você não pode fazer aquilo Eu posso porque... Por
1: quê? Então. É... Porque eu sou grande, eu sou adulto, você não. É, então... Eu acho que essa é a maior desculpa. Que eu sou adulto, você não. Isso não é coisa de criança. E é muito sem noção isso, porque é, as crianças, elas não têm essa noção de que, ah, mas isso é de adulto. Por conta dessa dessa dessa. Própria, a natureza já faz eles assim, eles copiarem os comportamentos dos outras pessoas para eles se incluírem socialmente. Então, para eles não faz o menor sentido, só porque eles são crianças, é, eles não poderem fazer as coisas, né? É, e aí, é, na cabeça da criança isso não faz o menor sentido e a gente vê essa incoerência. O que, que acontece, com você comentou da sua amiga? Enquanto você é criança pequenininho, aí você sabe que não tem como fazer, porque você vai ser contido, né? Até mesmo fisicamente. Mas a hora que você alcança um tamanho, você fala assim ah, Agora eu vou fazer, porque agora eu sou grande e agora eu posso fazer.
0: E é isso que né? eu queria falar. Porque a maioria das vezes os pais querem, que nem eu falei, melhor para os filhos. Não só na infância, mas depois, para serem adultos. Mas aquilo aquel, aquele tipo de, de ação, o exemplo incoerente, ele não vai dar os resultados que a gente tanto procura. Aqui eu estava mencionando. Quase sempre acabamos fazendo isso. Agora com o celular pedimos para eles não ficarem no celular. Mas nós estamos nele. Com certeza, né? Então é um, é um falso assim... É, de preparo até nosso para apresentar as coisas e para nos tornarmos a melhor versão de nós para apresentar para eles um
1: exemplo melhor não é sim inclusive né essa essa campanha mesmo né que tá tendo no tgW da gente buscar a nossa melhor versão né é, sim eu, eu sempre é, gosto de falar para as pessoas questionarem, né? Então, assim, por que, que a criança não pode ficar tanto tempo no celular ou não é legal para ela ficar no celular? Ah, ela vai ficar bitolada, ela não se distrai com outras coisas, ela não brinca, ela não se comunica com as outras pessoas. Tá, e você adulto, ficar o tempo todo no celular vai funcionar para você? Você também não vai ficar desse jeito, isolado, o tempo todo ali naquele mundo que não existe, virtual? É, será que isso também é, é legal para você? Só que você é adulto, isso é bom também? Esse é um comportamento bom? Não é. Né, não é, então assim é igual comer doce, né? Tem gente que eu, eu vejo uns vídeos no né? internet ficou doida o pessoal fazendo ensinando uns truques para comer doce escondido da criança, né? E aí coloca o alface na frente, um negócio assim. Né? E todo mundo acha muito engraçado. É eu acho preocupante porque, assim, para sua saúde ficar comendo esses doces escondidos, isso daí vai ser legal. Eu acho que não, né? Por isso que você não quer que a criança coma também. Então, é, eu vivi isso muito real com a minha filha, esse lance do doce, assim, é, eu nunca fui muito de doce, né, já sou uma pessoa meio chata pra doce, porque eu já cresci, e aí, olha como legal o negócio exemplo. eu cresci quando criança, não tinha açúcar em casa, meu pai realmente não deixava a gente comer doce, então, eu fui comer bala, pirulito, essas coisas, eu tava na escola, segunda, terceira série, né, naquela época, série porque eu via as crianças comendo e eu comia escondido na escola porque meu pai não deixava a gente comer então assim eu nunca fui essa criança que gostava de doce nós nunca fomos e aí quando eu engravidei o meu paladar meio que voltou para quando eu era criança eu não suportava doce era um negócio assim tipo eu não sentia eu sentia cheiro de doce me dava ânsia de vômito e eu não comia doce na gestação eu comia assim já para o final eu comia tinha festinha eu comia um brigadeiro um pedacinho de bolo deu. e minha filha não gosta de doce então, assim, é, outro dia a gente foi na festinha e o pessoal, todas as crianças se acabando no doce, né? E aí ela pegou e pediu um brigadeiro. E eu dou. Ela pediu, eu dou, porque ela já tem dois anos. Eu falo, deixa provar. Ela põe na boca, assim, e pronto. Ela deu, sabe? Então, assim, mas ela não me vê comendo doce. Eu não costumo comer. Eu não comi na gestação. Isso é uma coisa que a gente precisa saber. É, a gente educa nossos filhos ainda na barriga. né? E e antes ainda, esse era um hábito que eu adquiri na minha infância e eu trouxe para a minha vida. Então, assim, é, a gente não pode achar que as coisas estão desconectadas. O que você foi quando criança, é, os hábitos que você desenvolveu como adulto, é, durante a gestação, você não vai simplesmente apagar tudo isso e de repente criar uma criança totalmente diferente de tudo aquilo que você carregou até agora. Isso não existe. Então, assim, buscar a sua melhor versão é você se educar para você estar apto a educar alguém. A gente uhum. precisa estar disposto a fazer isso. Senão, não vai acontecer. Não vai dar certo. Então
0: é, então é isso, né? E como que como que a gente pode evitar isso? É evitar sermos pais incoerentes e tal, e evitar que o oposto daquilo que a gente tanto deseja aconteça, porque a gente já falou que se não for feito é, corretamente isso, se não for feito de dentro aqui, se dentro da gente com as nossas ações for só impor nos nossos filhos, não vai ter os resultados que a gente quer. Então, como que, é pra fazer, como que dá para conseguir esses resultados que a gente tanto deseja? É, viver. Aquilo que a gente deseja para os nossos filhos Mas isso não é Não é fórmula fácil Né, Daisy? Não, não. é o videozinho de 30 segundos Que a gente quer ver que é a resposta. Seu bebê vai para o céu Vai, é só você fazer isso aqui ó, Viajar Meio, dar meia volta ao mundo e Não, ser... não é muito mais difícil que isso é, é. Tem que começar Com a gente Boa noite, Cristiane Boa noite, seja bem-vinda então, nós precisamos aprender Viver aquilo que nós queremos para os nossos filhos Então, é, quando que a gente deve começar isso?
1: Nossa é a, hora, a partir do momento Eu falo assim, a partir do momento que a sua chavinha vira E você fala Poxa, eu acho que dá para melhorar aqui Começa né? Independente se você tem filho, se você não tem é, Independente se o seu bebê já está aí né, sua criança já tá aí, mas Sim, tô... a gente a gente sente, né? Às vezes a gente sente essa, essa insatisfação. É uma coisa que às vezes as pessoas não refletem, mas quando tá muito difícil da gente lidar com uma criança. É, a gente ouve assim, Ai, é impossível, me dá muito trabalho, não sei que. Geralmente a gente está vivendo uma incoerência com a nossa, na nossa educação. Né? A gente está tentando fazer uma criança ser de uma maneira que a gente quer que seja, o que acha que deve ser, mas nosso, na nossa condução está levando essa criança para um outro lado. Né? Então, é, às vezes a gente. que são coisas diferentes, né? Então, como ela está falando do cuidado e da educação. É... Eu, eu acredito que é muito importante a gente saber, quando a gente vai é, plan planejar, né, educar nossos filhos, a, a gente saber diferenciar aquilo que eles precisam daquilo que eles realmente querem. E também daquilo que eu quero. Então, assim, não quero que meu filho coma doce. Por que, que você não quer? Você precisa ter uma resposta além do que ele é criança e eu sou adulto. Porque senão, em algum momento, você vai ser incoerente com essa sua imposição e você vai acabar cedendo de uma maneira, é, é, vamos dizer assim, irresponsável, porque você acha uma coisa, mas você nem sabe quê, e de repente você cede, né? Então, você vai viver incoerências, no sentido de, olha, um dia pode, outro dia não pode. É, isso é muito comum também, é, crianças precisam de estabilidade, limites fixos. Então, assim, não pode comer doce, não pode comer doce, não tem restrição, não tem... Ah, hoje pode, mas outro dia não pode. Né? Quando são crianças maiores, que a gente conversa e tudo mais, beleza, mas quando são Crianças pequenininhas, não pode, não pode né? A gente não pode Ficar fazendo esse tipo de concessão no sentido De é, depender Do nosso humor, né? Aí hoje eu tô lá Legal, hoje eu tô bem, hoje a gente saiu com os amiguinhos Então hoje pode, aí quando tá nos outros dias Não pode, então é, A gente precisa... É, começar, né? Como a gente está comentando, quando começar, se você quer ter, como você comentou, né, Larissa? Se você quer ter um, um adulto, né? Um adulto, um filho adulto, é, coerente com a saúde boa, né? Com a saúde mental, uma saúde espiritual, legal? Você precisa fazer isso enquanto ele é pequenininho, né? A árvore ela não torna, ela não se torna um galho, não tem um, um tronco grosso de um dia para o outro. Ela leva, é um processo, né? Se você deixar ela ali de qualquer jeito, né? Tombar pro lado, sei lá. Ela vai crescer torta. Você precisa... Então você falou de
0: árvore e me fez lembrar aquela frase que o Vinícius sempre fala. Que o melhor, a melhor época para plantar uma árvore foi 20 anos atrás. E o segundo melhor momento é hoje. Então eu sei que tem pessoas aqui que estão assistindo que já têm filhos. Que os filhos já têm 10 anos, 15, 20, 30 então, isso que a gente quer ver Nos nossos filhos, eles adultos Agora eles estão vendo Eles podem praticar Então, começa com o nosso exemplo A Kézia aqui falando Tento dar uma criação ao contrário da que tive Muitas vezes me vejo sendo Minha própria mãe, às vezes rude com as crianças Mãe é uma luta diária E tento todos os dias ser diferentes. Bez, você não diria que também Isso começa, então Não quer ser rude com as crianças Não seja rude com você mesma a gente, às vezes, o nosso, o jeito que a gente fala com as crianças, a gente quer ser completamente diferente do jeito que a gente fala, fala com, com a gente mesma. então
1: ah, é isso. É até um reflexo, assim, né? Você falou que quer ser diferente porque de vez em quando você se pega parecida com a sua mãe sendo rude. Então, de alguma maneira, eu entendi que você disse que a sua mãe era rude. E com você, porque você que foi a criança que hoje está tentando ser diferente. Sabe? É, eu acho muito interessante você. É, acho muito interessante que você entendeu isso. Eu acho que esse é o primeiro momento, assim, chave. A gente perceber esse comportamento que a gente não quer perpetuar. A gente se dá conta daquilo que a gente precisa. Né? Então, como a Lari falou, às vezes você é rude com as crianças porque foram rude com você e você perpetuou esse comportamento com você mesma. Quanto que você se cobra? Né? O Sim. quanto que você lida com os seus sentimentos E as suas emoções de forma rude né? Tipo assim, ah, estou me sentindo triste Você se permite ficar triste Você se permite né, sentir dores Ser frágil Porque às vezes a gente se fecha As pessoas são rudes com a gente quando a gente é criança A gente cresce, cria uma capa E a gente não consegue lidar com as nossas emoções A gente passa por cima delas como trator E aí quando a gente vai educar um filho A gente faz do mesmo jeito Porque é o jeito que a gente aprendeu a ser Então isso está na nossa raiz é. Então, é... é uma luta diária, é constante sim, vai ser todo dia. Mas talvez, ao invés de você ficar tentando tanto ser mais é, é, carinhosa com as crianças, comece a ser com você. E isso vai começar a extravasar de você para essas crianças, sabe? Acho que é... não é mais fácil, né? Não vamos ser é... dar uma diludida aqui e dizer que é mais fácil, não é. Mas vai ficar mais simples do que você ficar tentando lutar contra quem você é ainda. Sabe, eu acho que, que fica mais difícil é, se permitir começar. esse
0: momento de, de quebrar esse ciclo, né? Que às vezes uhum, a isso. gente volta, às vezes porque a gente ainda é aquela criança que foi tratada daquela maneira também. Então, Exato. muito amor por você, Kézia. Que Deus te, te abençoe e te fortaleça uhum. e dê muita, muita sabedoria, porque você tá fazendo você. Pegou isso, né? Pra fazer diferente. Tava falando uhum. nos stories lá sobre o ciclo dos pais que não conversam com os filhos sobre educação sexual e tal. E algumas meninas falaram tem que quebrar isso, tem que quebrar esse Sim. ciclo. Então, a Kessler, você tá fazendo isso, você tá fazendo a sua escolha. Nem sempre é fácil, nem sempre... Às uhum. vezes a gente dá uma escapada ali, mas só o fato de ter reconhecido isso e tomar passos pra fazer diferente já é uma evolução. Você... É, procurando ser a melhor mãe que você pode ser, a melhor versão de você. Então, parabéns por Sim. isso. Neise, a gente tá falando bastante sobre isso, né? Sobre a importância e tal. E talvez quem está assistindo aqui é porque ela já tem isso no coração. Ela já Sim. tá, eu sei. Eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que eu, eu quero melhor para os meus filhos, eu quero que sim, que a resposta seja sim, pela graça de Cristo meus filhos vão para o céu. Então, é, a gente veio aqui só para falar, só para falar isso e deixar o pessoal assim, ó, oh, vocês precisam aprender e se educar.
1: Qual que é o nosso Não, objetivo aqui? A gente quer ajudar vocês a encontrarem opções, né? Caminhos. Não. Porque é, não adianta nada falar para você, ah, você precisa ir pra tal lugar, né? Agora se vira, né? Acha o teu mapa. <risos> é, então, a gente precisa encontrar caminhos, é, maneiras de fazer isso e maneiras práticas mesmo, né? Porque às vezes eu sinto, né? Eu comentando com a Larissa. Às vezes a gente sente uma, uma certa dificuldade de... Quando a gente fala de espiritualidade e aí... É muito, é muito comum e é muito fácil a gente falar das questões espirituais ali dentro da Bíblia, os versos, enfim, né? É, teologicamente, discutir os assuntos. Mas às vezes, quando a gente vai para a vida prática, cotidiana, ali, né, na hora que a gente está vivendo de verdade as coisas e as situações, a gente não consegue achar um jeito de fazer aquilo ser uma prática. Quantas tornar palestras, real.
0: quantos sermões você já não ouviu falando? É, para educar seus filhos no caminho certo, tal Sim. tem que e aí você fica beleza eu vou e você chega em casa olha para a criança e fala e agora como, como que vai é. então é, nós já fizemos aqui esse apelo para vocês procurem ser a sua melhor versão o que que isso vai significar é, significa em primeiro lugar um relacionamento melhor com Deus então esse é o nosso é. primeiro convite para vocês para vocês se apegar com Deus. Leia, leia a Bíblia, eu sei. Ai, a gente, a gente, tem preguiça de ler, tá? Preguiça de ler. Então, ouça a Bíblia, tem aplicativos para você Sim. ouvir a Bíblia, mas tire tempo pra você fazer isso. Não colocar lá enquanto você tá dormindo, tá? Daqui a pouco você pega no sono, você nem leu é. direito.
1: Não é é um sei. Assim. O fundo musical, não é isso, né? É você realmente prestar atenção naquilo que você está ouvindo.
0: E não precisa ser, tipo, ah, vou ler o livro O Lar Adventista em duas semanas. É um livro imenso, né? Mas começa com o que dá para você fazer. Seja duas páginas. Nós estamos fazendo um grupo de leitura ali, lemos Hebreus, agora estamos lendo Esther, que é um livro que eu amo amo de coração. Eu expliquei lá no grupo porquê que eu amo tanto. E... É um capítulo por dia. Hoje de hum. manhã eu me controlei para não ler tudo, porque geralmente quando eu leio o livro de Esther, eu leio tudo de uma vez, porque para mim é aquela história, aquele romance, aquele, aquele negócio histórico. Eu gosto muito. Ele é mais curtinho, né?
1: Ele ah, é mais tá? curtinho, a gente consegue ler em dois, três dias.
0: São capítulos pequenos, mas talvez para você não é realidade ler o livro todo em um dia. Leia um capítulo, que nem a gente está fazendo lá no grupo. Mas leia. Foque nisso na sua vida espiritual. Então essa Sim. é a primeira coisa. Isso aí você, a gente está convidando você para fazer junto com a gente. Mas a gente queria falar que quem tiver com esse compromisso, ó, temos poucas pessoas aqui assistindo. Eu quero saber de vocês. Movimentam aí o chat, coloca aí no chat para a gente ver se se vocês realmente estão aqui, estão participando. Vocês têm esse compromisso no seu coração? Seja você já mãe ou talvez no futuro você é, gostaria de ser mãe Ou pensa que é possível você ser mãe um dia Você quer fazer esse compromisso? Hoje, agora, que é importante você colocar aqui é, e fazer esse compromisso Você quer ser a melhor mãe possível que você pode ser? Coloca aqui é, nos comentários, comente aqui no, no chat que a gente quer saber e é importante para você mesmo fazer esse compromisso, tá bom? E quem Sim. fizer esse compromisso, desde ela vai estar sozinha?
1: Não, não está sozinha, né? A gente está aqui, a, a Larissa comentou do grupo de leitura, né? Que o pessoal tá lá acompanhando, todo dia tem um capítulo. É, e eu quero, eu quero convidar você a desenvolver uma característica muito importante quando a gente fala de maternidade, que é a persistência. né? É, eu já, por exemplo, quando a gente fala da leitura da Bíblia, da gente poder tirar tempo para orar, né? É, tirar tempo para meditar na Palavra de Deus, às vezes a gente começa muito empolgado, aí a gente faz um dia, dois, três, quatro, daqui a pouco um, um dia diz, não dá tudo, não dá tempo, e aí a gente não faz mais, aí o que acontece? A gente não fez um dia. No outro dia a gente fala, ah, mas ontem não consegui ler né aí então hoje também a gente vai dar na casa desanimada e daqui a pouco já tá uma semana você não lê não a gente precisa ter constância e a gente precisa ter persistência não deu certo ontem então acordamos é um novo dia deus nos dá o privilégio de todo dia que a gente levanta é uma nova página começa lá no novo, grupo né? é, a gente até deixa isso no grupo
0: Perdão, alguém me ligou aqui. Uhum. É, a gente até deixa no final de semana, quando acaba o livro, a gente deixa um, dois dias sem começar outro livro para quem precisar de um tempinho. Que nem eu falei, são capítulos uhum. curtos. Mas olha, não precisa participar do grupo. O importante Sim. é você ler Tá bom? Então, as meninas aqui colocando que elas querem isso, que elas almejam ser as melhores mães. Estamos formando aqui uma comunidade de pessoas empenhadas nisso a educar uma geração, não para esse mundo, mas para finalizar o trabalho e uma geração que estará pronta para o céu,
1: estará pronta para a vida de Cristo. Amém. Então a gente precisa, a gente precisa se comprometer, como eu falei no começo com vocês. Educar filhos não é algo que a gente faz como dado, o jeito que deu, com o que a gente tem aqui tá bom. É, a gente precisa ser uh, intencional. A gente precisa se comprometer. Porque, como a gente veio ressaltando durante toda a live, não é você só educar o outro, mas é principalmente, primeiro, você educar a si mesma, né? Então, se você deseja que o seu filho vá para o céu e você tem um ideal de pessoa que você deseja que ele seja, que você sabe que é o que vai fazer com que ele realmente chegue até lá, você também precisa ser essa pessoa, porque você quer que seu filho vá sozinho? Hum, né, você Sim. quer ir com ele, então você também precisa ser essa pessoa que você sabe que é, né? Que você imagine que é aquilo que Deus pede para ser uma pessoa que está apta a esse céu. Então, você precisa ser essa pessoa primeiro, para que seu filho possa ver no seu exemplo né, é, o que ele precisa fazer também, o que, que ele quer, o que, que é o objetivo dele também. Então, quando a gente fala, por exemplo, de leitura da Bíblia, você não acha que um dia você vai cobrar do seu filho ele ler a, a Bíblia, ele ter um momento de meditação e ele vai fazer, sendo que ele nunca viu você fazer. Uhum. Né? Então, é, crianças pequenas... É, você pode chamar ela junto com você. Você tem uma Bíblia? Seu filho tem uma Bíblia de criança pequenininho? Não ele tem. Vai querer imitar, Compra
0: né? Vai ele. pegar a Bíblia dele também pra ler igual a mãe. Ai, Pega, isso, exatamente.
1: Compra uma Bíblia pra ele. Então, senta você e fala: olha, a mamãe vai ler o livro dela, a Bíblia dela, do Papai do Céu. Esse é da mamãe. Esse aqui é o seu. Né? então vamos ler agora. Você senta, né? E, gente, funciona. Eu vou, você assim, às vezes a pessoa fala, ah, mas é muito pequenininho. Faz faz a minha irmã, fazia muito isso com a Catarina e até hoje ela vê a gente. Ela vê minha, minha mãe orando, minha mãe lendo a Bíblia. Ela vai quer ler junto, ela quer sentar junto, ela quer orar junto, chama minha mãe para orar, mas ela tá acostumada a ver. Então a gente não precisa ficar cobrando da criança isso. Se a gente faz e a gente chama ela para participar, ela vai fazer. Mas a gente precisa fazer a nossa parte de fazermos por nós, para a gente é, isso poder ensinar. Foi, isso
0: incentivou muito. Eu Tenho fotos é, de mim, é, meu pai lendo no parque e eu do lado lendo também. E Sim. é muito assim, foi algo cultivado, né? Foi um negócio de família ali, um Sim. vendo o outro. Mas
1: então tá. É, eu tem eu essas lembranças também, inclusive. É, eu acordava todos os dias, eu lembro dos meus pais fazendo ano bíblico. Então, para mim, eu levanto e quando eu não faço meu ano bíblico primeiro, eu fico o dia inteiro naquele negócio de tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa, porque eu não fiz meu ano bíblico primeiro. Então, é, a gente aprende. Ninguém nunca falou isso pra mim, assim, ah, levanta, você tem que ir fazer seu ano bíblico. Eu via meus pais fazendo. Né? Então, eu comecei a fazer também. Eu, todo mundo levanta e vai fazer no eu vou fazer também. <risos> então, a gente vê pelo exemplo, né a gente vai sendo arrastado. De, né Então, é, é assim que funciona. A gente tem que começar a se educar nesse sentido para a gente poder educar nossos filhos também. E uma coisa que é muito importante, que eu acho que muitas vezes passa por alto, a gente saber que o momento que a gente erra com os nossos filhos é uma grande oportunidade que a gente tem de... Crescer como pessoa, mas de mostrar pra eles também sobre o amor de Deus. Já pensaram sobre isso? Porque Deus, ele não erra conosco, né? Mas ele nos trata com carinho mesmo quando ele nos corrige. Então, às vezes a gente não tem esse tato, né? A gente acaba sendo rude com a criança e tudo mais. E a gente precisa aprender a utilizar do perdão e a utilizar da humildade para educar nossas crianças no momento que a gente erra. Isso é muito interessante a gente fazer. Então, não importa a idade que o seu bebê tenha, você foi rude com ele, você fez algo que você sabe que não deveria, que você desaprova. Fale com o seu bebê. Fale com sua criança e fale, olha, a mamãe fez isso, isso, isso. Não devia ter feito. Eu estava chateada, eu estava nervosa, né? mas eu estou arrependida. Não, eu quero te pedir perdão. Gente, Peça, aprenda a pedir perdão para os seus filhos. É tão difícil a gente pedir perdão para as pessoas estranhas, porque a gente também não tem o hábito de pedir perdão para as pessoas que estão próximas de nós. Então, e às vezes é o contrário, né? É tão fácil pedir para o estranho a gente não perde para quem é perto da gente, quem, a gente tem um relacionamento. Então, peça perdão para os seus filhos. Quando você fizer isso, e você demonstrar o seu apeto, a sua humildade, a sua, a, o seu arrependimento mesmo, e tentar fazer diferente, você vai estar tá ensinando o seu filho sobre o amor de Deus, que é o um amor que nos atrai, que nos conquista, que nos corrige com amor, e que também é, não nos empurra para o abismo, ele nos resgata. Né? Então, a gente sempre lembra disso. Todas essas coisas que a gente pontuou, que a gente quer conversar com vocês, tudo tem um objetivo principal, né, Lari? Mostrar o amor de Deus para os nossos filhos. Ensinar sobre o amor de Deus. Porque, no final das contas, é, é isso que vai levar eles até Cristo. Não é a gente ficar levando a igreja, a gente fazendo culto... Pode fazer tudo isso. Se a gente fizer de forma automática, é, como os fariseus faziam, só porque precisa fazer porque porque fazer, não vem de dentro, nós não vamos levá-los até Cristo. Mas quando a gente faz com amor, quando a gente faz... É, porque nós fomos transformados, nós somos atraídos até Cristo... É isso que nossos filhos vão ver. Eles vão enxergar esse Jesus maravilhoso que a gente conhece, e eles serão atraídos a Cristo. E aí a gente não precisa fazer muita coisa mais. É só a gente caminhar junto com eles, né? Pra gente poder alcançar o céu. Amém. E, Amém. e aqui, ó, quem
0: tá falando que tá com síndrome de ninho vazio, tá... isso é muito importante para as vovós também, viu? É, porque é. quem quem. Nunca ouviu, pelo menos, a história Se não passou por isso De ter uma, uma avó Que foi exemplo, que foi referência Na vida espiritual uhum. E na vida em, em geral Então, tá na hora de começar Mesmo se você ah, sem nem se meus filhos vão ter filhos Beleza, mas tá na hora de começar a se preparar, que nem a, que nem a Daisy falou nessa né? preparação, tem que vir de dentro. É uma segunda chance ali para você fazer também essa para demonstrar esse amor de Deus. Ah, que linda, tá te falando. Ótima live, temos maravilhosas. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe Exatamente, todos nós cara. com essa, com esse empenho, com esse compromisso, tá bom? Exatamente. Então, é isso, esperamos que vocês gostaram. Esperamos que vocês voltam aí para as sequências de lives E vamos fazer esse compromisso, tá? Escreva em algum lugar Escreva no seu coração Esse compromisso Sim. de ser uma melhor versão de mãe é, Começando hoje Tá bom? Então, uma boa noite para vocês imagina, Muito obrigada, Daisy. Imagina, -te -te eu agradeço
1: Obrigada, meninas, pelo carinho E estamos aí, né? À disposição Somos a, nossa... Somos a rede que... de apoio que você pode contar tá? Não Isso se esqueçam é. disso Tá bom?
0: Então é isso. Um abraço, Obrigada, meninas. Gente. Boa noite. Até a próxima.